0: Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute bei mir Lisa Siegel, Vollblutgastronomin, innovativ, fleißig, bodenständig und immer bemüht, in allen Bereichen Verbesserungen zu erzielen, um auch künftigen Generationen eine lebenswerte und gesunde Umwelt zu erhalten. Herzlich willkommen, Lisa. Lisa, bleiben wir gleich beim Du? Ja, sehr gerne, Carina. Danke. Lisa, diesen letzten Satz, den ich gerade äh, erwähnt habe äh, bezüglich der lebenswerten und gesunden Umwelt, den hast du schon einige Male gesagt in Interviews, äh, im, im, im Radio, im, im, in Zeitungen kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Nee, das Thema Nachhaltigkeit ist vor allem bei uns im Tourismus ja ein sehr sehr großes Thema und wir beschäftigen uns im Tourismus ja schon längere Zeit damit. Ähm, insbesondere bei uns in unseren Produkten äh, schauen wir immer, dass wir insbesondere beim operativen Betrieb, zum Beispiel beim Frühstücksbuffet, auf äh, Regionalität und Saisonalität achten. Ähm, wir schauen, wenn wir ähm, Projekte angehen, dass wir auch bei dem Bau von den Zimmern zum Beispiel auf Recyclingmaterial setzen. Und ja, ich glaube, das ist einfach jetzt äh, wichtig, dass wir auch diesen Zugang. Ähm, Verstehen, dass es, wir hinkommen eben zu einem bisschen geschlossenen Kreislaufwirtschaftssystem. Also quasi Cradle to Cradle. Von der Wiege zur Wiege anstatt von der Wiege zur Bahre. Das ist so das Prinzip dahinter.
0: Eines eurer Vorzeigeprojekte ist der, das Bee Green. 22 eröffnet.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Ja, also unser Big Green führen wir eben unter dem Motto der Nachhaltigkeit. Wir haben dort 59 Zimmer. Es ist ähm, direkt bei der Autobahnauffahrt, also nicht genau im Zentrum herinnen von Linz, äh, sondern ein bisschen draußen. Und quasi das Tor zu Leonding, was wir dort öffnen. Wir haben dort sehr viele Businessgäste, aber auch viele Gruppen. Wir haben beispielsweise schon Sportgruppen, Schülergruppen auch einquartiert. Generell ist Linz ja trotzdem eine sehr businesslastige Stadt
0: und das zeichnet sich natürlich auch bei uns in den Gästen ab. Ihr habt ja eine Ganze Menge mittlerweile an Gastronomiebetrieben, angefangen vom Hotel Schwarzer Bär über Rooftop 7, das Genussbistro in der Herrenstraße, Mamamoo, Frau Dietrich. Genau. Wie schafft man das, alles unter einen Hut zu bringen? Ja, ich glaube,
1: wenn man was wirklich gern macht, und das machen mein Mann und ich äh, in unserem Beruf, dann geht irgendwie alles ein bisschen leichter von der Hand und das ist Grundvoraussetzung. Ja. Man muss seinen Beruf gern machen und wir sind eben Gastgeber aus Leidenschaft und ich glaube, das merkt man, wenn man zu uns in die Betriebe kommt und wichtig ist natürlich, dass wir äh, so gut unterstützt werden von unserem Team. Also wir haben ein ganz, ganz starkes, äh, fachkompetentes und motiviertes Team und das macht es natürlich auch möglich, hier ähm, ja, dann weitere Betriebe und, oder Projekte noch zu eröffnen.
0: Ihr seid ja auch als Gastgeber auf die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen abgestimmt an und für sich, weil ihr ja verschiedenste äh, Gastronomiebetriebe habt, die äh, von unterschiedlichen Gästen angesprochen und angenommen werden. Genau. Also wenn wir neue Projekte machen,
1: dann schauen wir immer, dass wir unser Konzeptportfolio erweitern. Das heißt, dass wir nicht die Stammgäste sozusagen von A nach B schieben, sondern dass wir hier wieder neue Kunden auch ansprechen.
0: Wie, wie entstehen solche neuen Projekte bei euch oder diese neuen Konzepte? Redet ihr euch zusammen? Äh, holt ihr die Ideen aus dem Ausland, aus irgendwelchen anderen Betrieben? Wie kommt ihr darauf? Also es ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, das ist immer sehr ein sehr
1: kreativer Prozess. Also wir sitzen zum Beispiel mit unseren Mitarbeitern und und äh, Freunden, Bekannten zusammen und dann kommt man plötzlich vielleicht noch zwei, drei Achtel Weiner manchmal auf eine super Idee drauf, das könnte man doch umsetzen, das kommt man doch machen. Das wäre doch eine neue Idee mal. Und genau an dem bauen wir dann auf und schauen einfach, dass wir in diesem Kreativprozess quasi ähm, ja, alle Ideen und viele Seiten auch einfließen lassen und wenn wir dann neue Projekte auch umsetzen, dann ähm, schauen wir immer, dass wir unser Team, das dann dort operativ arbeitet, schon ganz von Beginn an ähm, ins Boot holen, damit sie einfach auch die eigene das eigene Arbeitsumfeld selber mitgestalten können.
0: Lisa, dein Vater war ja auch ein bekannter Gastronom, dir wurde sozusagen die Gastronomie in die Wiege gelegt. Ja, genau richtig. Also
1: ich habe das schon von Kind an mitbekommen, dass es einfach ein schöner Beruf ist. Und ich kann mich nur erinnern, ich bin immer nach der Schule dann ähm, quasi bei meinen Hausaufgaben gesessen, am Stammtisch mit den, mit den ähm, Stammgästen. Und das war wirklich... Ja, also dieses unter den Menschen sein, das habe ich schon ganz früh mitbekommen und natürlich habe ich auch schon früh mitgearbeitet und habe das eben dann schon ja gesehen einfach, dass es ein erstrebenswerter Beruf ist und ich glaube, dieses Gastgebergehen, das muss man einfach ein bisschen mitkriegen ja. und das
0: war bei uns sicher der Fall. Welches war eigentlich euer erstes Lokal?
1: Unser ganz, also von meiner Familie jetzt meinst du, oder? Nein, von dir von, von, von deinem Mann. Ja, also wir haben ja den Schwarzen Bären übernommen. Wir arbeiten dort gemeinsam seit zehn Jahren bereits. Und im Schwarzen Bären haben wir dann unser erstes Projekt gemeinsam umgesetzt. Das war das Rooftop 7 damals, genau. Über den Dächern von Linz. Uh, Steakhouse oder Steakrestaurant uh, mit Fokus auch auf vielen verschiedenen Gins, die wir oben anbieten. Und das war eigentlich unser erstes wirklich
0: gemeinsames Projekt. ja. Und daraus folgten ja viele weitere Projekte, wie wir mhm. gesehen haben. Ihr habt ja ganz, ganz viele Lokale und, und Gastronomiebetriebe. Wie schafft ihr das, zeitlich abzudecken, Ihr habt ja beide ganz viele verschiedene Funktionen noch zusätzlich zu eurer täglichen Tätigkeit. Also bei dir ist es zum Beispiel so, du bist Landesvorständin, Stellvertreterin, Frau in der Wirtschaft, Bezirksvorsitzende, Linz-Stadt, Frau in der Wirtschaft. Du bist im Bezirksstellenausschuss Linz-Stadt, Linz äh, im Strategieboard für die Landestourismusstrategie 2028, Vorständin im Linzer Cityring, Vorstand im größten oberösterreichischen Gastronomie- und und du bist auch noch Prüferin im WiFi für die Lehrabschlussprüfungen. Lisa, wie alt bist du? <lacht> also ja, ich bin 29 Jahre. Nächstes Jahr kommt der Runde. <lacht> Unglaublich. Woher holst du diese Power für all diese Sachen, für all diese Projekte, für all diese Tätigkeiten? Da braucht man doch Zeit und Energie. Ja, ich denke, das
1: geht trotzdem alles irgendwie unter einen Hut, weil ähm, es passt einfach von den Themenbereichen extrem zu mir. Also diese diese Themen, die wir eben zum Beispiel im Tourismusverband oder in der, in der Landestourismusorganisation haben, das interessiert mich irrsinnig. Ich finde das sehr, sehr spannend und ich freue mich dann
0: auch, wenn man da mitgestalten kann. Deine Tätigkeit in Frauen der Wirtschaft, was kannst du da mhm. was kannst du da den Frauen mitgeben? Was kannst du da verwirklichen? Ja, wir von Frauen
1: der Wirtschaft, wir holen ja immer Frauen, Unternehmerinnen vor den Vorhang. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier motivierte Unternehmerinnen auch eine Bühne bieten und so auch Vorbilder, Role Models schaffen, ja für junge Frauen vor allem, um sie auch zu ermutigen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und mittlerweile ist es ja so Wir haben in Oberösterreich schon eine tolle Zahl erreicht, also wir haben ja über 39.000 Unternehmerinnen und bereits jedes zweite Unternehmen wird von einer Frau geführt in Oberösterreich und da haben wir natürlich schon sehr, sehr viel ähm, ja, weitergebracht und trotzdem braucht es noch Frau in der Wirtschaft, weil wir wollen da noch besser werden.
0: Du bist ja selber eines der größten Vorbilder, würde ich sagen, in den jungen Jahren so viel schon geschaffen zu haben, das ist doch wirklich Hut ab. Lisa, wie sieht es mit dem Kinderwunsch aus? Ähm, also momentan
1: ist es bei mir noch nicht am Schirm, aber in zur Zukunft warum nicht? Ja? Also wenn es sich ergibt, ähm, dann kann es schon sein, aber es ist jetzt nicht unbedingt an, an oberster Stelle jetzt auf meiner Prioritätenliste. Ähm, ja, aber ich hoffe, du fragst die männlichen Kollegen das auch bei deinen Interviews. Das
0: werde ich machen. Bis dato nicht, aber das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Wie viele Stunden hat dein Tag? Hättest du überhaupt Platz,
1: jetzt ein Kind zu bekommen? Ach, schwierig zu sagen, ja, wenn man noch nicht in der Situation ist. Ich glaube, dass man das einfach gut in den Alltag dann integriert. Aber es ist natürlich dann eine Herausforderung. Ja. Also ich habe wirklich wahnsinnigen Respekt vor allen Müttern, die Unternehmerinnen sind. Ja. Wie die das alles unter den Hut bringen, ist sicher nicht einfach. Ja. Aber es wird sicher eine Herausforderung sein, die wir auch gemeinsam in der Familie meistern werden. Bist du eine gute Chefin? Boah, da bin ja ich die, die, der falsche Antwortgeber wahrscheinlich. Da müssen wir Mitarbeiter fragen von uns. Aber ich hoffe schon. Ja, also ich hoffe dass meine Mitarbeiter das mit Ja beantworten. Also wir wir schauen immer, dass wir ja uns natürlich intensiv auch mit ähm, sage jetzt einmal unserem Employer Branding ähm, beschäftigen. Wir haben beispielsweise ein mitarbeiter Mitarbeiterbonusprogramm installiert, mit dem wir jetzt die letzten Monate schon sehr gut fahren, wo wir uns viele Gedanken gemacht haben. Wir arbeiten sehr sehr stark im Team. Also ich denke, dass man bei uns oder dass man bei uns eigentlich ganz gut oder dass sich bei uns gut arbeiten lässt. Ähm, ja, Man kann sich viel einbringen. Wir lassen auch oftmals ja, freie Hand bei vielen Entscheidungen. Aber natürlich muss man motiviert sein und uns selber auch diesen, diesen Drang, sage ich jetzt einmal, zum, zum Servicegedanken haben. Also das ist bei uns schon sehr, sehr wichtig. Ist das Thema Arbeitskräftemangel bei euch ein Thema? Ja, ich denke, das ist überall ein Thema. Ich glaube, dass wir im Tourismus da sogar ein bisschen einen Vorsprung haben, weil wir uns schon viel länger mit diesem Thema intensiver befassen. Und ich glaube, dass wir hier einfach vorzeigen müssen, was es in die Betriebe oder wie das Arbeiten im Tourismus funktioniert, auf einer, ich sage jetzt mal, positiven Basis. Und das muss man eben herzeigen. Und wenn man natürlich dann Mitarbeiterinnen hat, die... Hat die zufrieden sein in ihrem Job, dann bitte weitersagen. Ja. Und so kann man natürlich dann auch Menschen begeistern für den Beruf. Plant ihr weitere Projekte in der nächsten Zeit? Ich denke, wir sind immer in der Entwicklungsphase. Also ich glaube, wenn man mal nicht an was Neues denkt, dann ist irgendwie schon ein Rückschritt. Ich glaube aber, dass wir momentan in einer Zeit sind, wo man auch wieder ein bisschen konsolidiert aber wir verschließen uns für nichts und natürlich sind immer wieder auch neue Projekte in den Gedanken und vor allem neue Konzepte, was die Hotellerie betrifft. Ja, und da freuen wir uns natürlich, wenn dann ein Projekt, das sich vielleicht zufällig einmal ergibt, auch etwas wird, wo man diese Konzepte, die schon irgendwie in den Gedanken schweben, dann auch umsetzen kann.
0: Wie habt ihr also dein Mann und du eure Agenten aufgeteilt auf die Betriebe oder wie, wie gestaltet ihr euer berufliches Zusammenleben?
1: Also wir machen also wir haben jetzt nicht so einen speziellen, eine speziellen spezielle Arbeitsteilung. Das eine, der eine macht das, der andere macht das. Also bei uns geht es eigentlich quer, fällt ein. Wenn, man, oder wenn wir uns bei uns in den Betrieben befinden, dann sind wir eigentlich immer hauptsächlich einmal Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter. Meistens sind wir dann auch diejenigen, die die ein bisschen kniffligeren Problem, Probleme lösen. Und das füllt eigentlich den Arbeitstag schon sehr, sehr gut. Ja, und es ist immer schön, weil wir ja am Unternehmen arbeiten. Und das ist nur möglich, weil wir so ein starkes Team haben.
0: Ist man kritischer, wenn man eigene Unternehmen in der Gastro hat, wenn man jetzt selber essen geht, sage ich mal, oder irgendwo anders übernachtet, schaut man da mehr? Definitiv. Also wenn wir
1: Urlaub machen oder wenn wir irgendwo anders hingehen, man schaut immer mit einem anderen Auge drauf. Also wir zerlegen ja teilweise dann schon fast die Hotelzimmer. Und das ist, ähm, ja, aber sehr, sehr positiv gedacht. Also nicht jetzt, dass wir da extrem kritisch sind, sondern man nimmt sie dann einfach positive Dinge oder Dinge, die der Betrieb sehr gut macht, vielleicht auch mit. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Und ich denke, dass da, ja, man schaut mit einem anderen Blick drauf, schaut und sie halt einige Dinge mitnimmt und andere Dinge vielleicht ganz anders machen möchte. Und beides, beides ist
0: da im Fokus, ja. Aber entspannen könnt ihr im Urlaub dann trotzdem noch? Ja, freilich.
1: <lacht> Beim Zeitschriftenlesen, um, wo es um Tourismus geht. <lacht> Dein persönliches Geheimnis, Entspannung zu finden? Hm. Entspannung, ja. Also wir, wenn wenn wirklich einmal sehr viel los ist, dann schauen wir, dass wir vielleicht einmal ein Wochenende äh, verbringen können in einem Wellnesshotel zum Beispiel. Ich bin... Ja, ich, ich gehe gerne in die Sauna und danach eben in einen, in einen Schwimmteich. Das ist einfach herrlich. Das ist toll. Also das, da kann ich am besten entspannen. Und dann einfach durchblättern, wenn man ähm, im, im Bett liegt und ähm, die verschiedenen Zeitschriften und wieder neue Ideen dann einfach gleich auch hereinholen. Das ist das, wo man Zeit hat, sich mit neuen Ideen
0: auseinanderzusetzen. Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Würde dein Weg heute genauso aussehen oder hättest du ein paar Änderungen vorgenommen? Hm,
1: ich würde, glaube ich, alles genauso machen. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, ziemlich viel weitergebracht. Natürlich macht man Fehler, ganz klar, aber die führen ja dazu, dass man in der Entwicklung auch vorankommt. Und deswegen würde ich jeden Fehler wieder auch so machen. Das klingt schön. Deine drei wichtigsten Werte im Leben? Mhm. Also mir ist ganz, ganz wichtig, Integrität, Loyalität und ja, Vertrauen. Das sind die drei Punkte, die mir eigentlich am allerwichtigsten sind, wenn man, vor allem wenn es um menschliche Beziehungen geht.
0: Woran glaubst du?
1: Hm. Ja, woran ich glaube? Ich, ich glaube ganz, ganz stark an die Zukunft. Weil ich denke, dass man in dieser Entwicklung der nächsten Jahre momentan eine unglaubliche Chance haben, die Zukunft mitzugestalten und auch positiv zu verändern.
0: Lisa, du hättest jetzt die Möglichkeit, ein Statement abzugeben zu irgendeinem Thema, was dich beschäftigt, wo du möchtest, dass das die Hörerinnen da draußen erfahren, dass sie es hören.
1: Hm, ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, und das geht jetzt an alle unsere Frauen da draußen, traut euch was zu? Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr zum Beispiel mal auf eine Bühne kommen wollt oder zu einem Gespräch, zu einer, zu einer Einladung, traut es euch einfach. Tretet vor den Vorhang und nehmt diese Bühne auch in Anspruch, weil wir haben auch bei Frauen der Wirtschaft immer wieder das Thema, dass wir ähm, Frauen fragen, ob sie zu Podiumsdiskussionen kommen möchten, beispielsweise, und sie sagen dann oft, na, bin ich mir nicht so sicher, traue ich mir nicht zu, und ich glaube, das ist da der falsche Zugang. Einfach tun. Ja, Also dieser, dieser Mut auch, sich einfach was zu trauen und sich selbst auch etwas zuzutrauen, das ist ganz wichtig. Und das ist auch immer etwas, wo ich selber auch jede, jede Bühne dazu nutze, um genau das zu transportieren. Wann ist ein Tag für dich perfekt, Lisa? Wenn ich am Abend sagen kann... Man hat zumindest ein Stück weit etwas weitergebracht im Unternehmen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es muss einfach am Abend oder in der Nacht, bei uns geht es ja immer ein bisschen länger, ähm, muss ich, wenn ich ins Bett gehe, sagen können, ich habe wieder ein, ein Stück weitergebracht. Weil man kann natürlich nicht alles von vorn bis hinten äh, rumreißen an einem Tag, aber immer Stück für Stück, Step by Step und dann kann man seine Ziele auch erreichen.
0: Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Ja, zuversichtlich stimmt mich eigentlich die momentane Situation und wie sich alles entwickelt. Also ich bin ähm, sehr, sehr froh, dass wir jetzt aus diesem Krisenmodus raus sind. Es war ja, ähm, ja, eine Krise hat die nächste gejagt. Und ich glaube, dass wir jetzt eben in einer Zeit sind, wo wir ein Riesenpotenzial haben hier weiterhin auch noch Gas zu geben, insbesondere was den Tourismus betrifft.
0: Lisa, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und danke für diese vielen Einblicke, die du uns gegeben hast und danke fürs Dasein. Ja, ich sag vielen Dank, freut mich. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5 sterne bewertung